0: Witam Was moi kochani bardzo ciepło i serdecznie w podcaście Kombinat w trzecim i ostatnim już tego roku przeglądzie świątecznych horrorów. Dzisiaj mam dla Was zestaw przygotowany według trochę innego klucza. Pierwotna lista wyglądała inaczej, ale jak przed tygodniem wyszedł mi prawie półgodzinny odcinek, no to trochę odchudziłem najbardziej obszerny zestaw, który zostawiłem na ostatni przegląd i omówienie części filmów przełożyłem na rok 2014. Dzisiaj mamy tylko filmy pełnometrażowe, przy czym zauważyć można dość wyraźny podział Zacznę od serii absurdalnych obrazów, a dalej przejdę do czterech horrorów poruszających bardzo często bardzo poważne tematy. I tak jak zwykle staram się, by te przeglądy były jak najbardziej urozmaicone po jednym filmie z każdego worka, tak dzisiaj wyszły mi dwie skrajności oddzielone grubą linią, których chyba nawet nie powinno się omawiać w jednym ciągu. No ale tak to wyszło. Te przeglądy tematyczne czasami są dziwaczne i ten jest jednym z takich dziwacznych właśnie. In a quiet Bakery. One woman is about to confront her past. An unforgivable act of violence. An unholy curse. A new kind of cookie. the hell is that? Well, it sure ain't the Pillsbury, fucking dope boy. Run, run, as fast as you can. Something's in the oven. The Ginger Man. Na pierwszy rzut wziąłem dzisiaj coś, co nie jest ściśle związane ze świętami. Te filmy znajdują się w wielu rankingach horrorów świątecznych, ale ich akcja rozgrywa się w niesprecyzowanym konkretnie okresie. Co za tym łączy je ze świętami? No, postać mordercy. Było już o mordercy bałwanku, zabijały już choinki, elfy, cały Legion Świętych Mikołajów, cholera, zabijał już nawet śnieżny rekin. Teraz przyszedł wreszcie czas na złego piernikowego ludka, czyli póki co klasyczną trylogię i jeden crossover, The Ginger Dead Man. O tej serii usłyszałem kilka lat temu i od tego czasu odkładałem sobie tę przyjemność na okres przedświąteczny. Pierniki jednoznacznie kojarzą się ze świętami. W niektórych krajach są jedzone tylko w okresie świąt. Pochodzę ze starego województwa toruńskiego i w Toruniu mieszkałem kilka lat, ale choć tam pierniki to codzienność, a przynajmniej tak to wygląda z punktu widzenia odwiedzających miasta, no bo piernik to jeden z produktów promocyjnych Torunia, to i tak dla mnie piernik jest równoznaczny z okresem świątecznym. Sam co roku robię ogromną partię pierników. W tym roku mam to już za sobą, mam je gotowe od tygodnia. Zapewne teraz, jak słuchacie te słowa, to od jakiegoś czasu są już przewiezione do mojego rodzinnego domu. I mam nadzieję, że jeszcze nie zjedzone. Powróćmy jednak do głównego tematu. Seria The Ginger Dead Man to filmy, które powstały kolejno w 2005, 2008, 2011 i 2013 roku. Jedynka przedstawia nam genezę piernikowego mordercy. A większość akcji rozgrywa się w piekarni, gdzie zły pierniczek z finezją i gracją laleczki czaki zabija kolejne ofiary. Film krótki, akcja galopuje, pominięto typowe dla takich filmów czajenie się, zabijanie z ukrycia itd. Jak tylko pierniczek ożywa, to od razu daje o sobie znać. Wszyscy wiedzą, że w piekarni czai się nietypowy morderca. A ten już na starcie zaczyna z grubej rury. A że ilość ofiar ma ograniczoną, no to i film szybko się kończy. I tak naprawdę tutaj aż się prosiło, by dać jakieś świąteczne elementy. Bo film ma doskonałe predyspozycje, by być czymś na poziomie Jacka Frosta. Ma bardzo wyraźne zalążki klimatu świątecznego. I i aż się prosiło, by postawić jeszcze kropkę nad i, przysypując okolice śniegiem, a piekarnie strojąc jak należy szkoda. I call upon the element of fire. Let the burning heated flames release your minions from the dark underworld. That's a cut. That's a cut, people. Son of a bitch. Dwójka i trójka to już trochę inna bajka. Druga część jest poprowadzona bardziej klasycznie. Pierniczek trafia na plan horroru klasy B. I przez większość filmu działa z ukrycia, eliminując ekipę studia, by w końcowej fazie przejść do wielkiego finału. I to jest film... (grym) ...fajny. Nie aspirujący do bycia czymś, czym nie jest. Od początku do końca wyszydzający filmy klasy B, C i niższej, a jednocześnie idealnie wpasowujący się w ten kanon. Jeśli podejdziecie do niego na luzie, I tak jak powinno się podejść do filmu o złym pierniku, nawiedzonym dildo i całej masie innych ciekawych potworów, no to zabawa jest przednia. Niestety część trzecia już się tak nie sprawdza. Sam pierniczek wygląda tutaj jak debil. Pierwsze sceny to jest dość zabawna parodia milczenia owiec. A potem piernik przenosi się w czasie, do roku 1976. I reszta filmów w całości jest parodią Kerry Stephena Kinga. I tylko dlatego obejrzałem go do końca. Pierniczek trafia do Boogie Landu, czyli takiej dyskoteki na wrotkach. Główną bohaterką jest Cherry Wright, która jest ewidentnie, no przynajmniej w pierwszej fazie filmu, wzorowana na CC Spacek. Zresztą ten film jest naszpikowany cytatami i przeróbkami scen z Sense De Palmy. Sherry ma szurniętą ciotkę, właścicielkę Boogie Landu, która jednocześnie nienawidzi wrotek i nie pozwala jej wziąć udziału w dyskotece. Taszy je sobie suknię, zmienia się, staje się ładna i bierze udział w dyskotece wraz z chłopcem, który wypożycza wrotki. Mamy oczywiście wybory roller Boogie Queen, jest wiadro z krwią, jest masakra na dyskotece i jest cała masa innych motywów z Carrie. To jest taka piernikowa, tandetna i bardzo, 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 bardzo zła wersja Kerry. Do tego bardzo, bardzo zły film. I to tyle na temat klasycznej trylogii. Dwa miesiące temu premierę miała czwarta część. The Ginger Man vs. Evil Bongo. Która jest crossoverem omawianej serii z trylogią Evil Bongo. Tej drugiej nie widziałem i nie będę oglądał. Niestety crossovera póki co też nie widziałem No i wyraźnie nikomu nie chciało się go jeszcze zripować Oryginału nie kupię przecież no Oczywiste jest, że poczekam aż skończą kręcić I wtedy kupię sobie cały pakiet Nie, tak naprawdę nawet wtedy nie kupię Twórcy niektórych filmów powinni się cieszyć Że są tacy ludzie jak ja Którzy chcą w ogóle oglądać ich wytwory A kazać sobie za to płacić to już jest bezczelność Czyli jeszcze raz. Niestety nie widziałem czwartej części, ale co się odlecze, to nie uciecze. Za rok zrobię kolejny maraton świąteczny i wplotę kilka zdania jako dodatek. Jest na co czekać. What the hell? What a piece of ass. Dalej przechodzimy w zupełnie inne klimaty. To jest obrót o 180 stopni. Od absurdu przechodzimy do ciężkiego i brutalnego filmu. Myślę, że najlepiej zrobicie, jak w tym momencie włączycie pauzę, pójdziecie zaparzyć sobie kawę, zapomnijcie o tych bzdurach, które mówiłem przed chwilą, i powrócimy do tego za chwilę z czystym umysłem. It's the night Margaret and Lisa are going home for the holidays. But don't bother to wish them Merry Christmas a będę mówił o włoskiej produkcji z 1975 roku której jeden z amerykańskich tytułów brzmi Night Train Murders i to jest film kontrowersyjny w Wielkiej Brytanii nie został on dopuszczony do kinowej dystrybucji, a następnie wciągnięto go na listę wideo Nastis. W pełnej, nieocenzurowanej wersji został wydany dopiero w 2008 roku, właśnie pod tytułem Night Train Murders. Film opowiada o dwóch dziewczynach, które pociągiem z Niemiec do Włoch jadą na święta do domu. W przedziale poznają dwóch gapowiczów, którzy urządzają im prawdziwe piekło. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to mocna produkcja, choć przez zakazanie jej i umieszczenie jej na liście Nastys oczekiwania chyba za mocno wzrosły, co widać po internetowych komentarzach. Największy minus tego filmu jest taki, że Night Train Murders jest niemalże idealną kalką debiutańskiego filmu USA Cravena, Ostatni Dom po lewej. Nawet jeden z tytułów tego filmu brzmi Last Stop on the Night Train. Ostatni dom po lewej powstał trzy lata wcześniej, więc nie ma tutaj mowy o jakiejś zbieżności pomysłów. Europejski odpowiednik filmu Cravena jest scena po scenie identyczny. Z tą różnicą, że akcja rozgrywa się w głównej mierze w pociągu. Dziewczyny są gwałcone, brutalnie zamordowane. Oprawcy ostatecznie trafiają do ich rodzinnego domu, gdzie dochodzi do krwawej zemsty. Ten film jest toczka w toczkę, co niestety wpływa na jego odbiór i jego ocenę. Choć jednocześnie trzeba zaznaczyć, że to jest film bardzo dobry. Same święta są tutaj obecne, a ich wypaczony klimat jest odczuwalny. W pierwszej scenie podczas napisów widzimy udekorowane miasto, a potem podczas gwałtów i tortur zastosowano taką... Kurczę, to jest złe słowo, ale zastosowano taką zabawę obrazem i naprzemiennie widzimy bite, maltretowane i gwałcone dziewczyny oraz rodzinę siedzącą przy świątecznym stole. Bardzo dobry film, który oczywiście nie każdemu może przypaść do gustu. Także może nie tyle polecam, co podpowiadam, że jeśli lubicie takie kino, to powinniście być zadowoleni. No, Kolejny film, i i znów o maltretowanej kobiecie, co zresztą będzie dzisiaj chyba tematem przewodnim podcastu, to jest film While She Was Out z 2008 roku, czyli po polsku Zaraz Wracam. I jest to film, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Oczywiście to nie jest nic odkrywczego, bo takich historii powstało już wiele. Często znacznie lepszych, ale to nadal jest bardzo przyzwoita rozrywka. Główną bohaterką jest Kura Domowa, grana przez Kim Bessinger, Maltretowana przez męża zaharowuje się przy domowych obowiązkach w wychowaniu dzieci i po kolejnej kłótni z mężem i po położeniu dzieci spać korzysta z ostatnich godzin wigilijnego wieczoru, by udać się do kończącego pracę centrum handlowego po ostatnie zakupy. Tam zwraca uwagę grupki wyrostków, którzy biorą ją na cel i reszta filmu to ucieczka, pościg, tropienie i walka. Z opuszczonego parkingu przenosimy się na budowę, a potem do lasu. I kobieta niczym rasowy Rambo stawia czoła kolejnym napastnikom, eliminując ich w efektowny i brutalny sposób. I to tak naprawdę wszystko w temacie fabuły. Sam film, tak jak powiedziałem, niczym specjalnym nie wybija się ponad choćby takie produkcje jak Genialni Francuscy Oni, czy równie genialny brytyjski Eden Lake, Ale tak czy inaczej ogląda się to szybko, bez nudy, są jakieś emocje, jakieś tam napięcie, a i trochę brutalności. W moim przypadku taki temat zawsze działa i zwykle na takich filmach czy takich książkach robię się bardzo nerwowy, bo wkurza mnie i przeraża sama wizja osaczenia przez kilku wyrostków, którzy dla zabawy, czy to wskutek jakiegoś innego pretekstu odebranego przez ich jako zniewagę, czy Bóg wie co jeszcze, osaczają człowieka i prowadzą z nim brutalną grę. W tym przypadku też w początkowej fazie, obserwując bohaterów na opuszczonym parkingu przed centrum handlowym, no czułem to osaczenie i zdenerwowanie. Później się to jakoś rozmyło, głównie przez lekką nierealność kolejnych wydarzeń, ale i tak bawiłem się świetnie. Do tego początek filmu to bardzo dużo świątecznego klimatu. Zaraz wracam, kupił mnie na podobnej zasadzie jak przed rokiem zrobił to poziom drugi. Zresztą oba filmy są na zbliżonym poziomie i pod wieloma względami są do siebie podobne. Z czystym sumieniem polecam jako specyficzną rozrywkę na świąteczny wieczór. Reagan, came back, I przechodzimy do kolejnego filmu, który opowiada o, jakżeby inaczej, przepraszam, że się śmieję, maltretowanych kobietach. Klinika z 2010 roku to jest film produkcji australijskiej, który aspiruje do bycia czymś ważnym czymś, co porusza ciężką tematykę, a jednocześnie sprowadzając ją do poziomu słabej podróbki Piły czy innego filmu z brutalną zagadką i Super Hiper z zaskakującym twistem na koniec. Ale po kolei. Akcja filmu rozgrywa się w Wigilię, kiedy to para bohaterów, mężczyzna i kobieta w zaawansowanej ciąży, jadą na święta do domu rodziców tej drugiej. Po drodze postanawiają przenocować w podejrzanym, przemranym motelu Pośrodku niczego. I tak naprawdę to jest cały związek z tematyką dzisiejszego podcastu. Akcja i owszem osadzona jest w Wigilię, ale to jest Australia, więc zupełnie inny klimat. A poza rozmową głównych bohaterów nie dostajemy żadnego elementu sugerującego świąteczny czas akcji. W dużym skrócie i bez zdradzania najważniejszych zwrotów akcji, mężczyzna, pomimo wyraźnych sygnałów właściciela motelu zdradzających nie do końca normalne zachowanie, ignorując fakt, że jego żona może w każdej chwili zacząć rodzić, a znajdują się w dziwnym miejscu na końcu świata, stwierdza, że nie może spać, więc pojedzie sobie do sklepu. Po powrocie oczywiście żony nie ma. Ta budzi się w opuszczonej rzeźni, w wannie z lodem, z wielką blizną na brzuchu po cesarskim cięciu. I to jest szczegół, że blizna jest w takim miejscu, że nie sposób byłoby wyciągnąć jakiekolwiek dziecko. To jest szczegół, że po kilku niepewnych krokach kobieta zaczyna śmigać po całym terenie, biegać, walczyć o życie, szarpać się, siłować i robić rzeczy, których ja na co dzień nie wykonałbym, nie wypluwając swoich płuc. To jest szczegół. Szybko okazuje się, że w rzeźni znajduje się jeszcze pięć kobiet w podobnej sytuacji. A my stopniowo, krok po kroku odkrywamy kolejne elementy łamigłówki, które prowadzą nas do wspomnianego super, hiper zaskakującego finału, który jest tak absurdalny, tak głupi i nielogiczny, że nie sposób nawet brać pod uwagę jego możliwości. Niestety twórcy idą po linii najmniejszego oporu. Stosują najtańszy chwyt, poruszając temat, obok którego no, niewiele osób może przejść obojętnie. Większość dorosłych ludzi, a do takich teoretycznie skierowane są horrory, ma albo miało dziecko. I obok takiej tematyki no, nie przejdziemy obojętnie. Mnie film ruszył bardzo mocno. Odkąd zostałem ojcem zmieniło się wiele, równie dużo się nie zmieniło, ale akurat moje podejście do takich historii nie należy do tych rzeczy, które się nie zmieniły, dlatego moja opinia jest raczej skrajnie subiektywna. Film ruszał mnie bardzo mocno, pomimo strasznych nielogiczności, i strasznych głupot. Niestety ciężki, poważny temat został sprowadzony do poziomu absurdu. I to jest największy minus tego filmu. Z jednej strony dostarcza emocji, z drugiej zdaje sobie sprawę, że został tutaj zastosowany najtańszy chwyt, najprostsze zagranie, które zawsze się sprawdzi i przysłoni niedostatki fabuły, która w tym przypadku jest dziurawa jak sito i zwyczajnie głupia. Oczywiście na tle większości filmów omawianych w tym zestawie i niekoniecznie mówię o dzisiejszym odcinku, a ogólnie o całej serii, ten film wybija się często bardzo mocno na plus. I w takim rankingu jak ten, no, powinienem go polecać i polecać go będę. Ale oceniany jako zwykły horror, nie mówiąc już o horrorach aspirujących do bycia czymś ambitniejszym, to jest słabizna. Słabizna, która dodatkowo może tylko człowieka zdenerwować. Ale tak jak zaznaczyłem, ja nie jestem w tym temacie obiektywny. This holiday season, when the lights go out... It's Christmas Eve. The killer comes out. Raised to be a butcher. He evolved into an artist. Now he sets his eyes upon the city for his greatest work yet. Ah! What cannot be seen can still be deadly. Fall down dead matters. I ostatnim na dzisiaj filmem, ostatnim filmem w dzisiejszym zestawieniu jest Fall Down Dead, czyli po polsku śmierć to za mało. Produkcja z 2007 roku opowiada o mordercy zwanym Picasso, w tej roli Udo Kier, z którym panel zarejestrował kiedyś skóra i opublikował w kombinacie. Picasso to jest artysta, który wybiera swoje ofiary pod kątem jakości ich skóry właśnie, z której kawałków tworzy jakieś tam swoje arcydzieło. To taki, nie dość, że morderca, to jeszcze morderca dziwak, który w przerysowany, teatralny sposób wzdycha i wygłasza monologi o wyższości tego, co robi i ważności każdej ze śmierci, którą zadaje, nadając jej głębszy sens i jakąś celowość. Morderca Picasso działa od siedmiu lat, ale jak się łatwo domyślić, ten fragment jego działalności, który przyjdzie śledzić nam, rozgrywa się w trakcie świąt Bożego Narodzenia. A musi zabijać z dość dużą częstotliwością, bo w trakcie tych konkretnych świąt jego ofiarą padają dwie kobiety, po czym w wyniku zbiegu okoliczności trafia na główną bohaterkę, która według jego pokręconej logiki jest jakąś tam wybranchą do jego arcydzieła. Kobieta ukrywa się w zamkniętej na święta firmie, gdzie oprócz niej znajdują się ochroniarz, w tej roli David Caradine, dwóch policjantów i dwóch pracowników, którzy <gryw> zabalowali w miejscu pracy i zostali po godzinach. Dość szybko do wnętrza budynku dostaje się też nasz morderca, który eliminuje kolejne ofiary. Schemat oklepany do bólu, co nie znaczy oczywiście, że zły, bo ja akurat filmy tego typu zwykle bardzo lubię. W tym przypadku jest jednak źle. To jest strasznie nudne widowisko, które nie dostarcza żadnej rozrywki, nie mówiąc już o jakichś emocjach. Śledzimy wydarzenia, rejestrujemy ich przebieg i odliczamy czas do końca filmu. Bez rewelacji. I na tym kończymy dzisiejszy przegląd i cały maraton na rok 2013. Jestem przekonany, że za rok uda mi się przygotować kolejny zestaw filmów, A a że z roku na rok, mówiąc coraz dłużej, to za rok wystarczą mi pewnie po dwa, trzy tytuły na podcast, by i tak zamknąć się w tych kilkunastu minutach. Mam jeszcze sporą listę filmów do sprawdzenia, które niby figurują w rankingach horrorów świątecznych, ale na pierwszy rzut oka, po przeczytaniu opisu, po obejrzeniu traileru... ja nie mam pojęcia jak wielki jest ten związek, choć w tym roku też omówiłem kilka takich tytułów, które w ogóle nie zapowiadały tematyki świąt, jak choćby Deminion przed tygodniem czy Klinika dzisiaj. Myślę jednak, że śmiało mogę Was już teraz zaprosić na przyszły rok, na kolejną trylogię podcastową, a jak będzie z kolejnymi latami, no to pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się częściej mówić w kombinacie, bo kończący się rok był pod tym względem tragiczny i opłakany. Nie wiem, czy to jest moje ostatnie słowo w tym roku. Może usłyszymy się jeszcze na łamach Radia SK. Może nagram coś jeszcze tutaj. Nie mam pojęcia. Teraz wypada mi już chyba tylko życzyć Wam zdrowych i wesołych świąt. Ciepłych pod względem atmosfery domowej, a chłodnych, białych i śnieżnych na zewnątrz. Jutro Wigilia i mam nadzieję, że wszyscy spędzimy ją dobrze, w przeciwieństwie do bohaterów omawianych tu filmów. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości i jeszcze raz wesołych świąt.